0: Ich habe euch neulich gefragt auf Instagram, folgt mir da, unter adstertherapie-podcast, ob euch der Begriff Pretty Privilege etwas sagt. Und ich war sehr überrascht, dass die meisten von euch diesen Begriff überhaupt nicht kannten. Und das, obwohl vor allem heutzutage Pretty Privilege jeden Tag so krass spürbar ist. Deswegen dachte ich... Ey, lasst uns heute mal ein bisschen über dieses soziale Phänomen sprechen. Was ist Pretty Privilege? Wie funktioniert das überhaupt? Wir werden ein paar Beispiele besprechen von zum Beispiel Madison Beer. Und deswegen holt euch einen Tee, entspannt euch. Das wird heute eine ganz gemütliche Folge. Und let's dive in. Also, was ist eigentlich Pretty Privilege? An sich sagt Pretty Privilege einfach, dass die Leute, die der sozialen Norm entsprechend attraktiv oder hübsch oder gut aussehend sind, ist leichter im Leben haben. So, an sich klingt das ja gar nicht so abwegig. Ich meine, das allein lässt sich ja schon sehen, zum Beispiel im Club. Wenn euch jemand ein Getränk ausgibt, dann ist das ja nicht, weil die Leute wissen, wie euer Charakter ist, sondern weil ihr vielleicht konventionell attraktiv seid. Wenn ihr angelächelt werdet in der Straße, wenn euch ein Sitz angeboten wird im Bus, wenn man euch automatisch schneller helfen möchte. Pretty Privilege besagt eben, dass man diese ganzen Vorzüge im Alltag eher bekommt, wenn man gut aussieht. Aber was bedeutet eigentlich gut aussehen? Dieses ganze Konzept von Aussehen und Schönheit ist natürlich vor allem in dem Kontext, in dem wir es besprechen, extrem Eurocentric, also sehr weiß. Wir reden hier über dieses sehr westliche Schönheitsideal, schlank, schmale Nase, volle Lippen, große Augen, gute Haut, also die Sachen, wo man sagen kann, dass sich vor allem der Westen einfach darauf geeinigt hat, dass es schön ist. Es gibt zum Thema Schönheit echt sehr, sehr spannende Studien, sowas wie das symmetrische Gesicht oder The Average Face. Das besagt dann einfach, dass je gewöhnlicher euer Gesicht eigentlich ist, desto attraktiver werdet ihr wahrgenommen von eurem Gegenüber, weil ihr dann sozusagen keine Anzeichen von Mutationen oder Abnormalitäten habt und das symbolisiert dem Gegenüber, dass ihr für die Paarung sehr geeignet seid, weil eben dann die Kinder auch ja keine Abnormalitäten aufweisen können. Ich kenne mich so ein bisschen mit diesen Sachen aus, weil das tatsächlich die erste Hausarbeit ist, die ich damals in der Oberstufe geschrieben habe zum Thema Schönheit. Später dann auch im Wirtschaftsstudium wird sehr, sehr oft vom Halo-Effekt gesprochen, also eben von diesem psychologischen Konzept, dass attraktiven Leuten nachgesagt wird, dass sie auch automatisch gute Persönlichkeitszüge haben. Also du denkst bei einer attraktiven Person eher, dass sie freundlich ist oder verantwortungsbewusst und halt solche ganzen positiven Sachen, während du vielleicht bei einer konventionell unattraktiven Person denken würdest, okay, diese Person ist irgendwie komisch oder faul oder mit der möchte ich mich einfach nicht umgeben. Das ist so ein bisschen die Basis von pretty Privilege, dass man schönen Leuten einfach mehr zuspricht, als sie eventuell einfach Aufweisen. Aber wieso rede ich heute darüber? Ich rede nicht mit euch über Pretty Privilege, weil ich irgendwelche schönen Leute schämen will. Im Gegenteil, ich bin mir bewusst, dass auch sehr viele Leute, die das hören, dass wir alle vielleicht zu einem bestimmten Grad von Pretty Privilege profitieren. Also natürlich weiß ich jetzt nicht, wie jeder von euch aussieht, aber viele Leute einfach, die sich auch schminken und gerne schön anziehen. Und dazu zähle ich mich natürlich auch. Wir alle profitieren dann dahingehend auch irgendwie von Pretty Privilege, weil wir uns natürlich dann zum Beispiel aneignen, die Augen größer zu schminken oder die Haare schön zu machen. Das ist jetzt auch keine Sache nur von Frauen. ne? Also Pretty Privileged zählt für alle. Auch bei einem Mann, wenn ein Mann zum Beispiel versucht, sich ein Bart wachsen zu lassen oder einen coolen Style zu haben oder die Haare gut zu tragen. Das sind ja eigentlich alles unterliegend Sachen, die einfach zeigen, dass wir einfach alle den Wunsch haben, irgendwie den Norm zu entsprechen von Schönheit, weil wir unterbewusst wissen, dass attraktive Leute einfach vieles leichter haben. Es ist nicht nur Partnersuche. Es ist nicht nur Day-to-Day-Life. Es kann auch den Job betreffen. Und deswegen möchte ich ja auch niemanden schämen. Diese Folge dient eher so ein bisschen dem Aufmerksam machen von Pretty Privilege, weil ich das eben so interessant fand, dass so viele das gar nicht kennen. Und jetzt rede ich mal mit euch über ein paar Beispiele von Pretty Privilege, wo es dann nicht mehr nur darum geht, ja, die schöne Person hat es irgendwie leichter in der Klasse, weil sie mehr Freunde hat, sondern wo es echt um krasse Fälle geht, wie zum Beispiel dem Rechtssystem. Sagt euch Ted Bundy etwas. Ted Bundy ist wahrscheinlich der berühmteste Massenmörder der letzten Jahrzehnte. Seine ganze Geschichte wurde auch erst, ich habe letztes Jahr verfilmt von Zack Efron. Und deswegen seht ihr wahrscheinlich auch schon, was nämlich das Ding bei Ted Bundy war. Obwohl er ein Massenmörder war und Frauen so schrecklich umgebracht hat, also wirklich durch und durch ein schrecklicher Mensch, hatte er die größte Fanbase, die ihr euch vorstellen könnt, denn Ted Bundy war konventionell gut aussehend. Unabhängig davon, dass es immer noch so viele Ted Bundy-Fanclubs gibt, also nur für eure Information, Ted Bundy wurde dann damals auf den elektrischen Stuhl verurteilt, weil total klar war, dass er der Massenmörder hinter so, so, so vielen schrecklichen Schicksal sein war. Es hat einfach gezeigt, wie man erst natürlich gar nicht glauben konnte, dass so eine attraktive Person so schrecklich ist. Aber zweitens, selbst als es dann bestätigt wurde und als die ganzen Beweise auf dem Tisch lagen, selbst dann haben die Leute gesagt, Oh, aber er ist so schön. Und das ist total zugespitzt die Konsequenz von Pretty Privilege, dass die Leute wirklich, egal in welcher Situation, so einen krassen Vorteil haben und natürlich ist Ted Bundy ein Extremfall, aber ich finde, daran sieht man das halt richtig gut, wie einfach Leute, die attraktiv sind, viel schneller die Leute auf ihrer Seite haben. Und den wird so viel schneller verziehen. Und wir haben sehr viele Beispiele, die in diese Richtung gehen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an 2014 erinnert mit Prison Bay. Da war das so, dass ein Mann ihm verurteilt wurde und da hat eben die lokale Polizeistation ein Foto von dem Mann auf die Facebook-Seite gepackt und weil er eben auch nach westlichem Standard attraktiv war, ist dieses Foto einfach viral gegangen. Und wenn man jetzt nachschaut, okay, weshalb wurde diese Person eigentlich verurteilt, die Person war ja auch wirklich einfach im Gefängnis, findet man gar nichts, weil alle Medien nur darüber berichtet haben, wie gut dieser Mann aussieht. Und er hat dann selber berichtet, dass er im Gefängnis Hunderte von Briefen bekommen hat von Frauen, die ihn so toll fanden und ihn kennenlernen wollten. Und keiner hat darauf geachtet, dass er einfach im Gefängnis war, sondern er sah einfach so gut aus, dass er auch, als er rausgekommen ist, mehrere Modelverträge hatte und jetzt eben tolles Leben führt, ohne dass die Leute überhaupt registrieren, okay, was ist das vielleicht eigentlich für ein Mensch? Und das kann man ja auch auf vieles übertragen. Ich meine, wenn wir zum Beispiel irgendwie einen Crush haben oder irgendwie für jemanden schwärmen, dann passiert das ja auch, Schnell, ohne dass wir die Person überhaupt kennen. Also zumindest war das immer so in der Schule, als man noch jünger war, dass man irgendwie voll auf jemanden stand, aber man kannte die Person gar nicht. Man wusste zum Teil gar nicht, wie diese Person mit Nachnamen heißt, hat noch nie mit der geredet und vielleicht ist das einfach die ekelhafteste Person auf der Welt. Aber man schreibt dieser Person einfach im Kopf so viele tolle Sachen zu, einfach weil sie nach dem eigenen Geschmack attraktiv ist. Und wieso ist das jetzt irgendwie auch wichtig für unsere Popkultur, Popculture, Internetphänomena, worüber wir halt hier so reden? Genau das Gleiche sehen wir auf jeder sozialen Medienplattform und natürlich auch bei Stars. Ich glaube, es ist kein Geheimnis. Die meisten Stars sind einfach konventionell attraktiv und selbst wenn sie in die Branche kommen und vielleicht ein bisschen anders aussehen, vielleicht nicht der Norm entsprechend, wie zum Beispiel Adele oder Ed Sheeran. Und Achtung, damit sage ich jetzt nicht, dass sie nicht schön sind, sondern ich sage dem europäischen, westlichen Maß entsprechend, ist es schon abweichend gewesen, als sie nur in die Industry gekommen sind. Also es war einfach anders, nicht so dieses glatte, polierte, was man sonst aus Hollywood kennt. Selbst wenn man jetzt diese Leute vergleicht, wie sie damals reingekommen sind und wie sie jetzt aussehen, sieht man halt, dass sie echt durch die Hollywood-Maschine geschreddert wurden. Das heißt nicht nur Gewicht, sondern auch Haut, Zähne ist auch immer richtig krass, Lippen, Nase. Und das ist eben so das, was wir jetzt auch richtig krass in den sozialen Medien sehen, vor allem bei TikTok. Auf TikTok werden die Leute berühmt nur fürs Aussehen. Es ist nicht mal wie in der modeling industrie wo du ja als Model auch einiges an Fähigkeiten haben musst und auch sehr viel Disziplin an den Tag bringen musst. Ich glaube wirklich, Model sein ist echt richtig der scheiße Job, to be honest. Aber auf TikTok musst du nur in die Kamera gucken für 10 Sekunden und wenn du gut aussiehst, ist das dein Einkommen. Also so die Spitze von Pretty Privilege, dass man sich damit den Unterhalt verdient, einfach nichts zu machen, um gut auszusehen. Und wie gesagt, ich gönne es denen. Ich meine, wenn sie Kapital schlagen aus ihrem Aussehen, sei denen das gegönnt. Und ich glaube, für uns alle wäre das ein entspannter Job, wenn es passieren würde. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir uns dem bewusst sind. Und was ich auch noch sehr spannend finde, ist tatsächlich, dass es auch so ein bisschen so eine Kehrseite von Pretty Privilege gibt, was man jetzt zum Beispiel auch sehr stark sieht mit zum Beispiel Madison Beer oder auch Megan Fox, wenn Megan Fox erzählt, wie sie einfach so unterschätzt wurde ihr ganzes Leben lang als Schauspielerin, weil sie eben nur die Hübsche ist. Denn die Kehrseite von Pretty Privilege kann eben auch sein, dass schönen Menschen dann eben vielleicht nicht zugetraut wird, dass sie super komplex denken können. Dass man dann da auch einfach wieder mit Klischees arbeitet, und Megan Fox erzählt eben genau das, dass wenn sie irgendwie mal was zu sagen hatte, Leute sie gar nicht ernst genommen hatten, weil sie war halt nur die nur die Schöne. Ähnliches sieht man jetzt bei Madison Beer, denn Madison Beer ist ja, ich würde jetzt sagen Internetpersönlichkeit und sie würde das wahrscheinlich hassen, wenn man es sagt, wenn sie sieht sich als Musikerin, aber weil sie einfach nach unserem Standard so gut aussieht, bekommen viele Leute gar nicht mit, dass sie Musik macht und das, obwohl ihr Musik super wichtig ist. Und jetzt hat sie eben auch nach langem Arbeiten und Zeit reinstecken ein Album rausgebracht, was für sie voll wichtig war. Sie wird aber die ganze Zeit unterschätzt, weil sie ist ja nur Madison Beer von Instagram. Und ich glaube, was wir einfach daraus lernen können, ist eine weitere Schicht an Vorurteilen und Wahrnehmungen, die wir vielleicht so gar nicht aktiv bemerken, die aber immer krasser eine Rolle spielen, weil wir immer mehr schöne Menschen jeden Tag sehen. Und das war, glaube ich, auch alles, was ich euch heute so ein bisschen als Input geben wollte, dass ihr das selber vielleicht ein bisschen reflektiert und mir auch selber mal erzählt, wann habt ihr mal Pretty Privilege wahrnehmen können, wann fandet ihr das so richtig krass oder auch wann hat euch Pretty Privilege vielleicht selbst an irgendwas gehindert, dass ihr vielleicht unterschätzt wurdet oder so. Lasst uns auf Instagram darüber diskutieren, startherapie-podcast und wir sehen uns ganz bald.